0: Witam Was w kolejnym zmierzchu. Dzisiaj mam bardzo fajną gościnę na pokładzie. Zaraz będę przedstawiać i anonsować. Chciałam tylko powiedzieć, że ten dzisiejszy odcinek ma pozwolić Wam odetchnąć troszeczkę od tego hardkoru, który ostatnio Wam zafundowałam, bo wiem, że ostatnie 3-4 mocno zapracowały. Więc możecie się rozsiąść, odetchnąć. Dzisiaj nie będzie bicia po głowie i strasznie ciężkich tematów, ale nie znaczy, że nie dotkniemy mocnych rzeczy, bo ze mną moja imienniczka, wszystkie Marty to fajne laski są, Marta Szarejko, dziennikarka, pisarka, która off record przypomniała mi, że napisała cztery książki, zaraz o tym będzie, ale tak naprawdę ja dzisiaj chcę mówić o dwóch. Obydwie nazywają się seksuolożki. W jednej nawet się pojawiłam. Tylko, że to w ogóle nie chodzi o to, gdzie się pojawiłam, tylko o czym te książki są i jakie są. I to jest jakieś naprawdę mega ciekawe. I na pewno wam też pokażę, i ta rozmowa, gdzie jesteśmy z tą naszą seksuologią polską, ale też lektura tych książek pokaże wam bardzo dużo rzeczy o kobiecości, o seksualności, o problemach, o mocnych stronach. Polecam obydwie, a ta druga, jedna jest różowa, druga jest zielona. To tak sobie je znajdziecie po prostu. Więc witam Martę. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jakieś Cztery książki, tak?
1: Cztery, <laughs> Jedna o bezdomnych, druga o osobach z małych miejscowości w dużych miastach i ich kompleksach, dwie Ostatnio o y, kobietach z perspektywy seksuolożek, psychoterapeutek, terapeutek i lekarek. Czyli ciągle wykluczonych. Stres ciągle wykluczonych, dlatego że po prostu szczęście nie jest atrakcyjne dla reportera.
0: Dla terapeuty też nie, wyobraź Właśnie. sobie. Zawsze są problemy. Chociaż nie wiem, czy reporterzy tak robią, bo do, do nas jak ktoś przychodzi i mówi: mmm, Miałem szczęśliwe dzieciństwo i wszystko jest w porządku, to my robimy tak. Aha! O! <laughs> No Będzie pewno. fajnie. No tak. yy, dobrze, wykluczone kobiety pracujące dla kobiet, wykluczone feministki, lekarki, psychoterapeutki, seksuolożki, to w ogóle taki trochę zawód jak czarownica, nie? Że, że z jakiegoś takiej innej opowieści. Ja mam bardzo dużo wniosków i w ogóle przeżyć w związku z tymi, z tymi książkami, ale przede wszystkim mnie ciekawi, jak ty nas widzisz? Mhm. Bo jednak pofruwałaś dronem nad, nad tymi grupami, Jakoś miałaś kontakt z różnymi, bardzo różnymi osobami. Jakie to jest dla ciebie to towarzystwo, to grono?
1: No bardzo wdzięczne. Nie bez powodu piszę w pierwszym wstępie z pierwszej części, że właściwie nie wyobrażam sobie lepszego początku dnia niż rozmowa z seksuolożką, bo to jest po prostu dla mnie symbol e, zabawnej, m, bardzo edukującej i bardzo wdzięcznej rozmowy bardzo się cieszę, że znalazłam osoby w różnym wieku, o różnych specjalizacjach, w bardzo różnych miastach, zajmujących się kompletnie różnymi problemami i mówiących też różnym językiem. To jest dla mnie bardzo ciekawe jako dziennikarki. I jakby rozumiem, że jak w każdej branży są różne towarzyskie niuanse, o których na szczęście nie wiem. I bardzo dobrze. Ale ja postrzegam was jako grupę bardzo takich zwartych, silnych, dziarskich kobiet, które pomagają po prostu innym kobietom. Siłaczki takie różne sposoby. tak, siłaczki. siłaczki. Zupełnie inne niż siłacze w naszym kraju, którzy wykazują się znacznie mniejszym wdziękiem, moim zdaniem, i poczuciem humoru niż kobiety, a już na pewno mniejszą dyskrecją.
0: O, to ciekawe. To, 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 to zacznijmy od tego metapoziomu, który jest bardzo mocno obecny w obydwu tomach, i w różowym, i w zielonym, czyli siłaczki, które robią dla kobiet. Mhm. Bo dla mnie te dwie książki, drugi tom jest dla mnie bardziej ciekawy, bo, bo to jest świat po prostu odleglejszy mhm. bardziej od mojego. W pierwszym to było moje najbliższe mhm. grono. Nie zrozumcie mnie źle, te książki w żaden sposób nie są monotonne, one są mega ciekawe. Natomiast na jakimś poziomie one mówią o opiece i zasilaniu kobiet. One, te, te, te wszystkie kobiety mówią w zasadzie to samo, wiesz, to samo z innych mhm. stron, trochę innym językiem, innymi przykładami, ale to jest ciągle o tym... Jak chronić żeńskość, jak, jak, żeby ona w ogóle wzrastała mimo jakichś bardzo trudnych warunków i jak jej dodawać siły, żeby ona jakoś potrafiła właśnie mhm. za, za sobą nawigować siebie, sobą się opiekować, mhm. wzrastać. Yy, przynajmniej ja mam takie wrażenie, tak, być może, tak. wiesz widzę siebie w tym.
1: Ale odpowiedź też jest prosta, bo po prostu to wzmocnienie następuje przez edukację sprawnie podaną. Nosi Edukacja <grym> plus subtelny i prosty język, takie mam poczucie. Bardzo byłam zmęczona, długo robiłam wywiady do gazet z mężczyznami i byłam zmęczona tym, że trzech mężczyzn peroruje od wielu lat na temat seksualności kobiecej. Nie mogłam tego znieść i bardzo szybko wykonałam taki eksperyment myślowy i podstawiłam pod tych trzech panów trzy bardzo dojrzałe kobiety, które od wielu lat opowiadają o seksualności męskiej. Natychmiast mnie to rozbawiło, wydaje się to po prostu niemożliwe. Kuriozalne, nie? Tak. tak w jak każdej jakby... śniadaniu <śmiech> występują po prostu trzy 70-letnie panie, które ciągle mówią o kolejnych pokoleniach yy, i przemianach w seksualności męskiej. No, kompletnie niemożliwe. Natomiast w przypadku yy, trzech perorujących panów, tak. I bardzo szybko Właściwie nie było to jakoś szaleńczo trudne. Zaczęłam szukać kobiet w bardzo różnych miejscach i w pierwszej części właściwie ten wybór był bardzo prosty. Nie musiałam jakoś dogrzebywać się do e, poukrywanych, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dlaczego, terapeutek, psycholożek, bo to były głównie terapeutki w pierwszej części. I bardzo chciałam e, zrobić wywiad już e, w przypadku tej pierwszej książki z Aleksandrą Krasowską, która jest psychiatrą seksuolożką. Ona też jest bardzo uczciwa i tak technicznie podchodząca do różnych tytułów. Jeszcze wtedy nie miała tytułu seksuolożki, więc się nie zgodziła na tę rozmowę. Natomiast do drugiej już tak. I pierwsze, co mm, jakby zauważyła i powiedziała mi w ramach uwag a propos pierwszej części, to było to, że jest strasznie mało lekarek w niej, co było dla mnie wstrząsem, bo ja w ogóle nie dzieliłam grupy seksuolożek na lekarki, nie lekarki. Natomiast ona uświadomiła mi, że to zupełnie jakby dwie odrębne grupy w jakimś sensie. Czym innym zupełnie zajmuje się dokrynolożka, ginekolożka, internistka i psychiatra właśnie, a czym innym psychoterapeutka, terapeuta, że to w ogóle tak, tak, dwa, tak, tak. dwa oddzielne zawody. No i w drugiej skupiłam się, oczywiście nie porzuciłam psycholożek, bo kocham je jak szalona i nigdy nie porzucę rozmów z nimi. To jest w ogóle jakby inna jakość rozmowy. Natomiast skupiłam się rzeczywiście na lekarkach i na... Na tym, że właściwie seksualność, seks to nie jest oddzielna wyspa, tylko część naszego ciała i naszego zdrowia po prostu.
0: Tak, to też widać, że, że oprócz tej wielkiej zmiany mężczyźni już przestają tłumaczyć nam świat, szczególnie mm -hmm. nasz wewnętrzny. Ja oddycham z ulgą od tego, bo naprawdę nic tak na mnie nie działa, jak wiekowy nestor, który mi tak. mówi, w jaki sposób ja powinnam reprodukować albo nie reprodukować i w ogóle co się we mnie dzieje, jak tak. tam nie wiem, mam 20 parę lat na przykład. Świetnie. To, to oprócz tego, że o kobietach zaczynają mówić kobiety, że to jest wzmocnienie i że to jest wielka różnica języka, to też przyszło mi do głowy, że być może to jest osądzające i złośliwe, ale ponieważ wszyscy wiedzą, że jestem wredna, to yy, mamy temat z głowy, że ja mam wrażenie, jak je czytam wszystkie, że one naprawdę są na grubo, ja mówię też o sobie, wczute w te problemy. Znaczy, że one się naprawdę przejmują. I że dla nich to nie jest obojętne, yy, czy nie wiem, Hashimoto jest dobrze diagnozowane. To dla nie, nich nie jest obojętne, czy ofiary gwałtów są właściwie traktowane na etapie przesłuchań. Ja mam wrażenie, że ta grupa, na pewno mająca jakieś swoje po prostu trudne kawałki, dużo mniej jest skupiona na autoprezencji i na jakby... Budowaniu takiego empiua specjalnego, tak, tak, takiego wznoszenia się na jakąś, powiedzmy, platformę i tam pozostawania, a dużo bliżej i to też jest taka siłaczkowość dużo bliżej y, jesteśmy wszystkie, takiej jakby tych kobiet, tej materii, mm. tych problemów. Znaczy, że jesteśmy w tym świecie ubrudzone, a nie tak. takie wiesz. łase na splendy. Yy, ale też takie troszeczkę z taką lekką inflacją ego, że my tutaj właśnie występujemy mm -hmm. jako ekspertki, patrzymy tak z góry na, na, mm -hmm. na tych Konkretne ludzi przypadki. i mówimy tak, i mówimy: Ojoj, a tutaj tak, a tu no, proszę, taki i ten. A trochę to jest gdzieś o, o, o robieniu sobie różnych rzeczy wokół własnego ego, że, 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 że te babki są. Przejęte w dobry sposób, przejęte, że dla nich to jest misja życiowa. One tam zresztą mówią, że yy, w ogóle bardzo ciekawe jest to, że w, co którymś wywiadzie w Zielonej, yy, czyli medycznej, jest tak, że wracam do domu, jestem tak zrąbana.
1: Muszę Tym, myć szafki, uchwałem, że muszę tak.
0: mieć szafki albo leżeć po prostu tak. jak ameba i oddychać w jeden punkt albo coś tam. Bo ta praca po prostu wyjada ze mnie energię. To jest doświadczenie bardzo wielu terapeutów czy lekarzy. czy ten, Ale że one są tam ludzkie, takie... Nie chcę być ubrudzone w sensie takim negatywnym, tylko mhm. takie zanurzone w rzeczywistości, w, w realu. Mhm. A nie właśnie takie, wiesz... Tak,
1: to mi się też bardzo podoba i przyciąga, bo e, coś, co mnie absolutnie odstręcza, to jest bycie łasem na splendor, ale tu też wystarczy zrobić jakiś taki mini eksperyment, zresztą zrobiłam go przy okazji pierwszej części, czyli zapytałam po prostu osoby, które nie zajmują się tym na co dzień, ale jednocześnie na przykład dużo czytają, oglądają, e, jakie są znane seksuolożki w Polsce i to była naprawdę mikroskopijna grupka w porównaniu z tymi, jak znane są nazwiska męskie, jeżeli chodzi o seksuologię. Um. I to mnie przyciąga, że nie są łasy na splendor i nie popularność jest dla nich najważniejsza, co też mi jako dziennikarcy oczywiście to utrudnia pewne sprawy, bo na przykład znacznie trudniej się z nimi umówić, jeżeli mają na przykład bardzo dużo akurat pacjentów albo dużo wyjazdów, bo okazuje się, że mają warsztaty w różnych szkołach w całej Polsce. Czasami na wywiad muszę czekać kilka miesięcy.
0: I nie rzucają wszystkiego, żeby no pójść natomiast do książki jak, albo do telewizora? Tak no sobie urażam, mężczyzn, nie myślę, może że być.
1: łatwiej byłoby się spotkać z tego samego tygodnia na przykład, nie mówiąc już o miesiącu. Więc to jest też kolejna cecha, która mi imponuje. No, tu na pewno szybko zauważysz, że będę wymieniała liczne wasze zalety, a
0: nie wady. Dobrze, no to trochę gratyfikacji możemy dostać. Z takich mocnych plusów wiem, że były kontrowersje przy pierwszym tomie, zaraz do tego wrócimy. Też jestem ciekawa, czy masz jakie miejsca, które nie są do końca wygodne w tym drugim, mhm. ale z tych, z tych plusów dodatnich, to zdecydowanie jest to zmiana języka opowieści. Czyli to jest w ogóle inna narracja, to jest po prostu dostojewski i wersus tam, nie wiem, Balzak na przykład. Nie wiem, kto jest kim oczywiście. Chodzi o to, że mężczyźni, eksperci w tych dziedzinach związanych z psychologią, psychoterapią, seksuologią mają pewien charakterystyczny sposób mówienia o ludziach, w ogóle formułowania problemów. Ja to nazywam nieuświadomionym przywilejem. No, jak jestem w centrum wszechświata, no to jest, jak ja mam patrzeć na rzeczywistość tak tak dokładnie Tak tak ten a te kobiety ja widzę ten wysiłek gruby jak twoja bohaterka która mówi o zaburzeniach osobowości ja wiem jak to wiesz jakby wygląda za przeproszeniem od bebechów opowiedzenie o tym tak delikatnie i łagodnie żeby nie zrobić krzywdy ludziom, o których mówię, bo naprawdę nie należy im już dodawać, to jest szapoba, to jest majstersztyk, nie? Jak sobie próbuję tu wstawić jakiegoś męskiego eksperta, to widzę ten język taki, wiesz o co chodzi, taki beznamiętny język naukowego opisu, w którym w ogóle nie ma human po drugiej stronie mm. i w zasadzie można przygrzać grubym słowem, no bo co mnie obchodzi, co ten human poczuje? Mm. Jakby, że to jest My inaczej mówimy o ludziach. Tak, Takie mam poczucie.
1: Tutaj muszę opowiedzieć swój szlagierowy przykład seksuologa, który przytoczył konkretny przypadek w jednym z wywiadów i zmienił imię i nazwisko swojego klienta, natomiast nie poinformował o tym dziennikarki, która wykonała dokładnie to samo na etapie pisania tekstu i niestety trafiła w odpowiednie imię i nazwisko i pacjent potem mógł przeczytać jakby pod swoim Ouch. nazwiskiem o konkretnym e, przypadku. Nie, Absolutnie nie może się to wydarzyć w przypadku e, seksuolożek kobiet, które szaleńczo dbają o dyskrecję swoich klientek i pacjentek, po prostu to jest jakaś ekwilibrystyka, one mm, budują z pięciu, sześciu innych kobiet jeden przykład, budują metaforę, pokazują obraz, który na pewno zapadnie w pamięć czytelniczkom, natomiast nikogo nie zdradzi, jestem
0: absolutnie przekonana,
1: bo tak one robimy. szaleńczo to Potwierd dbają. potwierdzam to Ta, tak robimy.
0: Tak, tak robimy. To jest kolejna jakby zaleta. Tak, dużo więcej jest delikatności w tym języku, no dobra, to ta kontrowersja. W pierwszym tomie kontrowersja do, dotyczyła bardzo nieinkluzywnego języka wokół problemów osób transseksualnych mm -hmm. i odbiła się w pewnym momencie dosyć szerokim echem. Także dlatego, że osoba, która się posługiwała tym językiem jest uznanym autorytetem w dziedzinie. Mhm. Chcesz jakoś to od swojej Chciałbym strony? Chciałabym usłyszeć pytanie. <głos> <głos>
1: Jak ty to widziałaś? <głos> ja widziałam to tak, że e, nie sprawdziłam was, to znaczy nie dałam tych wszystkich wywiadów do konsultacji. E, na przykład jedna z e, seksuolożek z pierwszej grupy zasugerowała, że powinien to ostatecznie, co mnie absolutnie zbiło z pantałyku i bawi mnie do tej pory e, do sprawdzenia jakimś mężczyźnie, więc zaczęłam sobie wyobrażać, kto na przykład mógłby sprawdzać profesor Bajsert w Polsce. Nie zrobiłam tego faktycznie, nie było żadnych konsultacji nie sprawdzałam każdej z was oddzielnie. Skończyło się to tak, że okazało się, że jedna z seksuolożek faktycznie używała niestosownego, niepoprawnego, brutalnego według środowiska transseksualnego trans mm -hmm. języka. Jak tylko się zorientowałam, że to się wydarzyło, oczywiście biorę winę na siebie. W każdym kolejnym druku, czyli dosyć szybko, zredagowałyśmy kolejną wersję z poprawkami, która była konsultowana z szefową transfuzji, mhm. więc mam wrażenie, że wykonałam wszystko, co mogłam, odrobinę za późno oczywiście, ale... Tyle, jestem zawiedziona trochę środowiskiem transseksualnym, być może teraz się narażam na kolejny hejt, dlatego że próbowałam um zdobyć jakąkolwiek informację na temat lekarzy albo psychologów, albo terapeutów, których to środowisko poleca. Natomiast w momencie, w którym skończył się hejt na seksuolożkę, która używała nieodpowiedniego według nich języka i na mnie, nie było już dalszej rozmowy, więc nie dowiedziałam się właściwie kto jest polecanym przez nich ich lekarzem dobrze, albo dobrze, terapeutą, więc tak. nie mogę jakby e, jakoś zrekompensować strat z pierwszej części w żaden sposób, niestety. Okej. Okay. Ja tak patrzyłam na tą sytuację trochę... Z wewnątrz, trochę z zewnątrz. Trochę z wewnątrz, a trochę z zewnątrz, trochę z wewnątrz, w trochę z zewnątrz bo w, w
0: ogóle jak po, jeżeli potraktujemy... Znaczy nie, że nie było mi y, trochę szkoda książki, bo też mam wrażenie, że w pewnych miejscach została wylana z kąpielą. Yy, I rozumiem, taka jest właściwość ludzkiego umysłu, że lubimy się czepiać y, minusów, ale trochę miałam wrażenie, że wiesz, kilkanaście wywiadów. 13 plusów, jeden
1: minus Tak, nie. I, i po prostu, tak, że to tak, zmiotło
0: tak. z planszy, jeden wywiad, zmiot z planszy całą resztę. I że trochę nie, nie zauważono przy okazji, w tym takim rewolucyjnym zapale, że my się uczymy inkluzywnego, inkluzywnego dla osób trans języka i że my go kształtujemy. I w tym znaczeniu ta książka, łącznie z tym potknięciem, to też był, to był znak czasu. W tym sensie, tak, że ona tak, tak. naprawdę opisuje to, w czym jesteśmy. Że nam jest bardzo trudno budować taką opowieść, która jest y, przez różne rzeczy. Przez to, że Polski jest bardzo mało elastyczny i podatny na, na, na zmiany w zakresie form osobowych. Że ja wiem oczywiście, że są zasady, ale to też chodzi o coś takiego, że my do nich powoli do, dorastamy Powoli je internalizujemy. Ale kto dorasta,
1: też pytanie brzmi, bo rozumiem, że dorastają do tego seksualożki, które są zaangażowane w mm -hmm. szkolenia, uczenie się na ten temat, natomiast to kompletnie nie dociera do zaprzeproszeniem zwyczajnych osób. Kompletnie. Tak, jakby to, to, to kolekcja to... płci, korekta płci to jest na poziomie jakby rozmów z moją mamą, ciocią, siostrą, bez względu na to, czy one są wykształcone i jakie oglądają media, jest abstrakcją kompletną, dlatego że to nie, jakby nie wychodzi poza pewien krąg w żaden sposób i też moja sytuacja to pokazuje doskonale, że w momencie, kiedy ja właściwie, no naprawdę trudno nazwać mnie transfobiczną osobą, która bardzo chce działać na niekorzyść tego środowiska, wręcz przeciwnie tak szybko, jak może naprawia swój błąd, przeprasza oraz stara się iść dalej w ramach edukowania, nagłaśniania medialnego i pokazywania tego, kompletnie nie ma rozmowy. Kto ma pokazywać, jak się zmienia ten język? Jeżeli nie dziennikarze, no tak, no którzy chcą dobrze i są zaangażowani.
0: Tak, tylko nie mówię, że nie masz racji, tylko chodzi o to, że to jest taki... Myślę, że to jest w ogóle wielostronny problem z budowaniem dobrej transhistorii, transjęzyka i ten, że jakby wszystkie strony układu mają z tym duży problem. To, co dla mnie było uderzające, to można się było obejść bez w Tak, że, że po prostu można tak. było to potraktować... Można jako, było to wręcz jako,
1: wykorzystać. Jako naukę,
0: tak, tak na zasadzie, ok, dobra, mamy taki, taką sytuację... Tu jest coś, co, nie, co się po, po prostu nie powinno wydarzyć. Koniec dyskusji. To nie jest o obronie tego okay, języka, so. tylko o tym okej, okay, to, to teraz robimy tak, żeby właśnie, żeby ci, którzy piszą e, dziennikarze, pisarze, komentatorzy, żeby ci, którzy się tym zajmują, ale też zwykli ludzie, em, nie ale, też, ale na, takie na, na, na takie miny, ale tak. też samo środowisko trans, żeby mogło bezpiecznie się przyglądać w różnych formach językowych, to oni decydują, co jest dla nich jakby tak, jak chcą być nazywani, tak. jak chcą być opisywani, jakie przymiotniki są tak, jakie przymiotniki są nie ale też pewien rodzaj obopólnej elastyczności w tej nauce, a, a miałam wrażenie, że wtedy ta historia się nieco usztywniła, właśnie tak było tak, no ty to zrobiłaś tak, jak zrobiłaś i najlepiej, jak potrafiłaś, ale że nie, 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 nie doszło do takiego przepływu, tak, żeby, żeby to się jakoś fajnie rozniosło, żeby z tego coś powstało, żeby była jakaś konkluzja, no dobrze, na szczęście mamy nowe, zmienione wersje, które nas czegoś uczą, z tym, że to, to, taki mój zupełnie ogląd, wiesz, znowu, taki no, troszeczkę z zewnątrz, ale jednak nie do końca, że to jest fantastyczna ilustracja problemu. Mhm, nie? Tak. Że to po prostu jest, tam się wszystko odbija. Jak jest ciężko po polsku dobrze mówić, po angielsku nie jest najłatwiej, ale jak ciężko jest po polsku dobrze mówić, jak czasami ta wiedza, nawet w środowisku eksperckim, nie jest rozpowszechniona, jak łatwo można wejść na minę i, i, i naprawdę polecieć dosyć wysoko. I że to jest jakaś wielka nauka, którą musimy przytworzyć, bo Zupełnie nie chodzi o to, żeby teraz zamknąć oczy i powiedzieć, dobra, to jest nam z wami za trudno, więc nie będziemy w ogóle gadać. i, i, i ten. No ale dobra, to, to, to było przy pierwszym. Czy myślisz, że drugi ma jakiś potencjał wywrotowy? Miny?
1: Myślę, że nie, ale nie wiem. Wtedy też się nie spodziewałam aż takiej miny, więc trudno powiedzieć. Na razie nie słyszałam nic... Potwornego. Wydaje mi się, że grono ginekolożek nie bardzo się cieszy z tego rozdziału na temat różnych poporodowych i ciążowych sytuacji, z którymi przychodzą dziewczyny do fizjoterapeutki seksuolożki. One idą w takim kierunku pozytywnego przebiegu porodu i niestraszenia dziewczyn i takiego czułego spojrzenia na ciało w ciąży, ale to jest jakiś taki drobiazg, mam wrażenie. Zresztą w, fizj
0: fizjot tak, yy, fizjoterapeutka, w, jak, z, z moich wrażeń, Merci. Um, używa najbardziej na, to nie jest gruby język, ale tam jest parę hmm. takich fraz, w których ja bym się ja bym chyba to inaczej powiedziała, bo też jestem ciekawa, jak to się odbije. Nie chcę w ogóle nawet mówić, co to jest, żeby jakoś nie indukować, ale że tam, że tam jest najmniej taki mięciutki język i że tam parę razy w, w, brzmiewa. Um, no, 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 to tak żeby podać jeden przykład, a nie opowiadać za dużo, tam jest ten słynny szef dla męża, który, od którego ja po prostu dostaję się to tak, ale można też to było tak opowiedzieć. To jest tak. tak znaczy, ona krytykuje technikę, ale to znowu jest językowo, że jakby to opowiedzieć od takiej strony, zbudować troszeczkę większy dystans między nią a tym tekstem, to by było to trochę bardziej widać. Ale ja się mogę czepiać. To, to dlatego bardzo jestem ciekawa w ogóle, jak, jak akurat ten wywiad zapracuje. Natomiast i kobieta mówiąca, lekarka mówiąca o depresji. I ta mówiąca o zaburzeniach seksualnych. No ta kobieta Stos, czyli seksualość z Lublina. Babaszek no, O, dokładnie. No, Fantasty, fantastyczny odkrycie. wywiad i w ogóle też taka... Widać ten rys takiej po prostu... To jest siłaczka. Tak, tak. 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 I, i, I ona też dokładnie z takiego samego miejsca opowiada jak my, że jak po prostu czasem posłucha co się gdzieś na konferencjach dzieje i jak ktoś opadają coś opowiada, ręce. tak, to jej opadają ręce i przez chwilę nie ma ochoty wstawać, a potem wstaje i rozwija. Robi dalej, więc rzeczywiście jest tu dużo mocnych przykładów i jest tu dużo grubej wiedzy, mm -hmm. takiej medycznej. Nie? No akurat to jest to, co mnie jara. Nie? Rozdział o hormonach jest, jest fantastyczny. Mm -hmm. I w ogóle, ogóle jakoś
1: jak w wywiad z detektywem bardziej tak. niż lekarką. Ona ma taki sznyt reporterski wspaniały. No... Ble hormony, różne ginekologiczne problemy jawiły mi się jako coś potwornie nudnego i w ogóle mnie nie kręciły. Natomiast po znalezieniu odpowiednich osób, które mówią o tym właśnie bardziej jak detektyw albo reporter, zmieniłam błyskawicznie zdanie oczywiście. Natomiast rzeczywiście z Ewą baszak radomańską jest ciekawa historia, bo ja pojechałam do niej po zupełnie inną rozmowę. I w którymś momencie zapytałam zupełnie naiwnie i bez powodu właściwie jakiegoś konkretnego, w jakim wieku są jej najmłodsze pacjentki, spodziewając się odpowiedzi, że to są nastolatki po prostu, bo czym okazało się, że są to 3-4 latki, i że ona miała ponad 50 takich dziewczynek przez ostatnie dwa lata, więc pojechałam jeszcze raz po kolejną rozmowę tylko o tym, do której było się bardzo trudno przygotować, dlatego że nie ma kompletnie materiałów na ten temat nigdzie a rozmawiamy o bólu romu u małych dziewczynek. I fascynujące, jak ona opowiada, jak o tym bólu i o tych chorobach opowiadają dziewczynki, które już zaczynają się komunikować na poziomie naprawdę mm, jakichś takich dziwacznych metafor, a jak opowiadają o tym y, ich opiekunki, najczęściej mamy i
0: babcie. Mega, jest ten kawałek jak... Y jak czytamy, w jaki sposób w ogóle obsługują to dorośli, tak. jak sobie radzą Nakładają z tym dziewczynki. Swoją nie, tak, tak, nie będziemy tak. Wam tutaj opowiadać tego, bo to jest naprawdę. Y, tam można od, szeroko otworzyć oczy tak, i zobaczyć tak, tak. różne rzeczy. W ogóle ten, ten cały pasus o tym, dlaczego o dorośli dzieciach. tak, tak, tak mhm. się boją e, seksualności. I tam z, z fantastycznie przysięgłam sobie, że nie będę cytować książki, żeby jakby nie psuć mhm. przyjemności. Ale jeden z wywiadów zaczyna się takim bardzo mocnym wejściem, że od którego mi się robi. Lżej, bo, bo im więcej osób to mówi jasno, tym, tym lepiej, że dorośli się strasznie boją seksualności dzieci, nie wiedzą co z nią robić, w związku z tym ją mitologizują, robią z niej po prostu potwora w szafie, wszystkie możliwe lęki tam parkują, nie nazywają rzeczy po imieniu, robią się z tego rzeczy. I to jest powiedziane z jednej strony kulturalnie i znowu z szacunkiem dla jakby tak, okej, okay, macie lęki, ale z drugiej strony też naz nazywając rzeczy po imieniu, że... Nie. nie ma się czego bać, nie, nie ma to sensu, XXI tak. wiek, ogarniamy to, tak? Te, teraz jest czas, nie? Tak, już jakby tak. przestajemy udawać, że dzieci nasze się zaczynają robić seksualne dopiero wtedy, kiedy dojrzewają, dojrzewają a my dostajemy tak. tym w twarz i po prostu trzeba sobie radzić.
1: Tak, to jest dziwaczny wywiad, mam wrażenie, że on w ogóle jest zupełnie inny niż reszta, taki trochę psychologiczny, ale też trochę filozoficzny miejscami. To jest rozmowa z Moniką zieloną która zajmuje się seksualnością dzieci i bardzo tak naturalnie i prosto, ale masz rację, że też z jakąś dziwaczną elegancją opowiada o tym, że wiesz, do tej pory na przykład dziennikarki bardzo często pytają mnie, mówią mi właściwie tak na marginesie w różnych wywiadach, że kompletnie nie wiedziałyby, co zrobić, gdyby na przykład zobaczyły swojego siostrzeńca kilkuletniego, który się masturbuje. I nie przychodzi im do głowy, że nie ma w tym ani nic dziwnego, ani naturalnego i że wystarczy powiedzieć, żeby dziecko po prostu robiło to w swoim pokoju, w sferze intymnej, bez zawstydzania go i jakby wstydzenia I bez zamieniania się w słup soli samemu, prawda? <śmiech> tak. no bo to,
0: to, to też taki kawałek. Tak, ale
1: taka perspektywa jakby przyjęcia zupełnie naturalnej odpowiedzi i naturalnego spojrzenia na dziecko jest czymś dziwacznym. Niesamowite to jest kompletnie. Tak. I rzeczywiście Monika Zielona-Jenek to jakoś obala bardzo elegancko i dyskretnie, a potem potwierdza to rzeczywiście Ewa baszek radomańska która opowiada o dziewczynkach i Bata Pawła, jordan która mówi o tym, jak wykorzystywanie, molestowanie seksualne dziewczynek wpływa potem na ich
0: to jest gruby życie,
1: wywiad. kiedy są dorosłe. I to jest najmocniejsza rozmowa, nie bez powodu jest ostatnia. Myślę, że jakby była na początku to nikt by nie sięgnął po kolejne rozmowy bardzo długo.
0: Tak, to, tak, to ona jest bardzo, no tak, jest, jest adekwatna do tematu, natomiast też jak ją czytałam, to miałam taką myśl, że bardzo bym chciała, żeby świadomość o tym, jak dużo przemocy na tle seksualnym, zarówno psychicznej, jak i bezpośrednio związanej z molestowaniem, jak dużo tej przemocy wobec dziewcząt i kobiet jest wokół nas, żeby ta wiedza się po prostu rozlała. Znaczy, żeby ludzie nią dostali tak między oczy. Bo ciągle mam wrażenie, że to jest taka opowieść. My sobie lubimy wyobrażać, że to się wydarza w jakichś takich ciemnych zaułkach, internetu albo gdzieś w jakichś patosferach. Cokolwiek to dla kogo jest oczywiście. I że są jakieś miejsca, w których nie... I że w ogóle jakby, że, że gdzieś jest jakieś, jakieś są jakieś wyspy szczęśliwości. I, I w tym wywiadzie czuć, i ona to też w bardzo jasny sposób opowiada, że w zasadzie ilość kobiet, które w jakiś sposób zostały naruszone za młodu albo w dzieciństwie jest tak duża, że w zasadzie powinniśmy to rozpatrywać jako problem społeczny. Mhm. Tak? I że te straty są tak wielkie, że, że dla tych kobiet oczywiście, no ale jakby dla, dla wszystkich, bo to są kobiety, którym będzie potem niejednokrotnie, ja nie uogólniam, że każdej, ale niejednokrotnie bardzo ciężko wejść w takie bezpieczne, adekwatne życie społeczne. tak mhm. To nie chodzi tylko o rodzenie dzieci, to chodzi o to, żeby, żeby ona czuła się chociażby bezpiecznie z innymi ludźmi, mhm. tak? a, nie, a nie niekoniecznie o, o, o jej funkcje takie prokreacyjne. Więc tak, on jest taki grimy. No, nie, że miałoby być inaczej. Tak, ale jesteś naszpikowany, bo oprócz tego, co mówisz,
1: czyli... Takiej narracji, która buduje bardzo konkretne obrazy w naszej wyobraźni, gdzie to się dzieje, a gdzie się nie dzieje. On jest też naszpikowany bardzo konkretnymi informacjami, które gdzieś uciekają, mam wrażenie, w popularnych mediach. Czyli właściwie na przykład mam wrażenie, że jak są jakieś filmy dokumentalne albo programy w telewizji, to właściwie zawsze osoba, która wykorzystuje seksualnie dziecko jest pedofilem, nie ma tam żadnych niuansów, prawda? A tak, a tu pedofilia wydaje, versus 20%, czy, czyn tak. pedofilny. Tak, 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 tak. tak, tak to tak. 15-20% z osób wykorzystujących dzieci to są pedofile, reszta traktuje to zastępczo albo z bardzo różnych innych powodów. Natomiast takie informacje uciekają i budują jakiś taki dziwaczny, nieadekwatny do rzeczywistości obraz. Bada Pawlaki Jordan, która się zajmuje właściwie całe życie wykorzystywanymi seksualnie dziećmi, ma też dosyć specyficzny sposób opowiadania, bardzo obrazowy i też się nie boi bardzo konkretnych przykładów i mówi wprost, że te dziewczyny, Właściwie przez całe życie wracają do niej na terapię, że się pojawiają co jakiś czas momenty w ich życiu, które powodują, że one zaczynają się bać i potrzebują takiego zewnętrznego mózgu, który przypomnie im, co się wydarzyło, jako się wzmocni na przykład wtedy, kiedy same chcą mieć dzieci albo wchodzą w relacje, której z jakiegoś powodu się boją. Czasami się boją, że ich partner będzie wykorzystywał ich dzieci i ta terapia się nie kończy. No, op opowiada o tym niesamowicie. Jestem absolutnie... Y zauroczonej sposobem narracji kompletnie kompletnie merytorycznym, ale też bardzo obrazowym. Niesamowitym, absolutnie.
0: W ogóle taka wyobrażalna, wizualna strona jest mocną częścią obydwu tomów. To znaczy, jak zamkniesz oczy i, i sobie wyobrazisz to, o czym wszystkie mówimy, ty drogi czytelniczka, drogi czytelniku, bo ja myślę, że dla facetów to też jest mocna i pouczająca lektura, jakby chcieli po nią sięgnąć, żeby zobaczyć, jak to wygląda ze środka. Właśnie nie z tej takiej męskiej narracji telewizyjnej, tylko jakby gdzie my jesteśmy z różnymi rzeczami to jakbyśmy sobie zamknęli oczy i wyobrazili to wszystko, to tam naprawdę... Wiesz, Marta, jest po prostu od jakichś na, 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 najmocniejszych <głos> najbardziej, do na... najbardziej błahych. Tak, na, od, od, od wysokiego C do prozy życia, od koszmarnych dramatów niszczących życie po wie, wielkie momenty, czy uświadomienia sobie czegoś, czy powiedzmy przeleczenia, czy wyjścia mhm. w ogóle na prosto. To jakby taka żeńskość w pigułce. Mhm. To, to, to jest jakaś strasznie dla mnie wzmacniająca mhm. część tej opowieści. A czy tobie czegoś brakuje w tych książkach? W sensie, że jak tak na nie patrzysz i Se, nie, że co bym mogła zrobić lepiej, bo umówmy się, za, z, nie o tym, mm -hmm. tylko, tylko okej, okay, to ja bym tu dodała to. Albo, albo na przykład, o, jakbym mogła, to bym nie, nie
1: brakuje mi niczego w tych książkach paradoksalnie. Ja mm, uważam, że y, te opowieści są jakoś spójne, całkiem dobrze napisane i obrazowe, a na tym najbardziej mi zależało. Y, podoba mi się to, że tematy, które wydawały mi się potencjalnie najbardziej nudne okazują się ciekawe i zaskakujące też dla mnie. Na przykład podświadomie bardzo unikałam tematu braku ochoty na seks w pierwszym tomie. Właśnie przez to, że wydawało mi się potwornie nudny i przemaglowany już właściwie we wszystkich możliwych mediach. Natomiast Tutaj dzięki Paulinie Trojanowskiej-Malinowskiej jawi mi się coś, jako coś naprawdę fascynującego. Podobnie było z przekraczaniem granic. To wydawało mi się kompletnie takim zniuansowanym nie do opisania tematem, bo właściwie przekroczeniem granicy w łóżku dla każdej dziewczyny jest coś innego. Trudno to ugryźć, natomiast okazało się, że jest to w ogóle jakieś fascynujące też dla mnie. Nie? Bo ona to
0: ugryzła od zdrowych granic. Tak, to jest tak, dobre. Tak, no to tak to jest ale takie... te,
1: też niesamowite, że też zrobiłam taki mini eksperyment przed tym wywiadem i zapytałam kilkadziesiąt swoich bardzo różnych znajomych w różnym wieku, z różnych miejsc, co jest dla nich przekroczeniem granicy w łóżku i okazało się, że część nie rozumie tego pytania, część myli to z przygodą albo eksperymentem, część umie to określić dopiero kiedy te granice zostają przekroczone. Bardzo mała grupa umiała określić od początku do końca swoje granice, które były dla mnie też bardzo często zaskoczeniem. Na przykład okazało się, że znakomita większość dziewczyn nie znosi seksu oralnego, przyjmowanego, niewykonywanego. Mhm. To było dla mnie kosmicznym w ogóle kosmiczną informacją, ale jakby e, puentuję już. E, uważam, nie brakuje mi niczego w tych książkach, natomiast wiem, czego mi brakuje. Zastanawiałam się ostatnio, czego brakuje mi w was, o, jeżeli mogę tak wystrzelić tak? e, z dziwaczną refleksją e, po tych różnych, e, no, niepotycznych moich zachwytach nad waszą grupą. Uświadomiłam sobie, że brakuje mi trochę takich działań, które m, kiedyś e, rozpoczęła Aleksandra Krasowska, która jest psychiatrą. Wydaje mi się, że to jest łatwiejsze w ogóle do wykonania w grupie lekarek, a nie terapeutek. U Was by było to znacznie trudniejsze. Czyli ona kilka lat temu mm, zorganizowała taką akcję przepisywania dziewczynom za darmo w grupie ginokolożek w całym kraju. Tabletki 72 godziny po. Mhm. Brakuje mi większej ilości takich akcji. Chciałabym słyszeć o tym, jak się pomaga bardzo młodym dziewczynom, bo one są bardzo zainteresowane tą wiedzą. Wiesz, jakby pierwszą nagrodą, którą ja dostałam, to była nagroda od e, studentek. Mm -hmm. One są totalnie jakby łase na informacje, naprawdę szukają konkretu, nie zadowalają się porno i wywiadami w gazetach z seksuolożkami, naprawdę chcą wiedzieć i chciałabym słyszeć o różnych akcjach społecznych skierowanych na przykład do nastolatek w bardzo małych miejscowościach w Polsce, na przykład robionych przez ginekolożki albo przez psychiatrów seksuologów. To by było fascynujące. Oczywiście wiem, że to jest utopijne i bardzo abstrakcyjne, bo to są często kompletnie unurzane w pracy, zapracowane i takie... No, zapracowane to chyba w ogóle eufemizm. E, pogrążone w pracy lekarki, e, w życiu których trudno sobie wyobrazić miejsce na takie akcje, ale to jest jedyne, czego mi brakuje. Tego bym chciała. Chciałabym słyszeć Nie chciałabym, o takich akcjach. Tak, nie
0: chciałabym tego tłumaczyć zapracowaniem, za bo to wiesz, to jest taki... To hmm. może być... E, bardzo dobra zasłona przed zobaczeniem czego brakuje i słucham tego co mówisz, natomiast przyszło mi do głowy, mi, mi też brakuje takich jednoczących, oddolnych, totalnie, oddolnych tak. ale też jednoczących różne fronty wydarzeń, nawet takich, w których my możemy jakoś połączyć swoje siły i coś pokazać, coś dać, tak. zostawić w miejscach, do których ta wiedza słabiej dociera. Natomiast Kiedyś, jak próbowałam coś takiego zmajstrować y, przy okazji jakichś tam swoich warsztatów, to y, dostałam takim pytaniem, y, które powiem ci szczerze, że mnie posadziło na krześle i zostawiło na tym krześle do tej pory. Do tej pory. No. I ono brzmiało, y, a jak zrobisz, żeby proboszcz się zgodził?
1: Mhm. Naprawdę? Naprawdę.
0: Jest,
1: tak I jakby, jakby
0: no, nie, nie umiem zrobić, żeby proboszcz się zgodził. To ja mówię o małych miejscowościach, bo mm. wtedy jakoś moim zainteresowaniem były właśnie mniejsze miejscowości i to gdzieś tam na południu, gdzie te, tradycyjnie ta wiedza powiedzmy dociera słabiej. E, więc mówię to dlatego, że ja się zgadzam z tym brakiem i myślę, że w ogóle to będzie następny znak czasu, że będziemy po potrzebowali e, e, wszyscy i to, to, to mężczyźni, eksperci, którzy będą chcieli... W tym uczestniczyć naturalnie też, znaleźć pomimo tej panującej powszechnie oficjalnej narracji wokół edukacji seksualnej, taką metodę dotarcia poza nasze bańki, poza wielkie miasta, wielkie i większe, żeby ta, żeby ta wiedza jakoś parkowała i że myślę, że to jest duży to jest duże wyzwanie na następne lata. Tak? Między innymi dlatego, że co wychodzi we wszystkich moich rozmowach, kogokolwiek bym nie indagowała wokół wiesz, seksualności, że, i co ja wiem też, że jakby natura nie znosi próżni i tam, gdzie nie ma dobrej wiedzy, pojawia się zła wiedza. Mhm. Więc, więc to jest jakiś job dla nas na najbliższe lata. Bardzo jestem ciekawa, jak my sobie z tym poradzimy. Tak, tak, bio, bio, biorę. Mm -hmm. ma, ma sens, mm -hmm. Ta, robi mi.
1: Jednak wydaje mi się, że przepisywanie y, tabletek 72 godziny po, na szczęście, takiej akcji internetowej, jak sobie wyobrażam jakiś Bartoszyce Kętrzyn albo inne stopki, to jest jednak, no, nie wymaga zgody proboszcza, czy znaczy da się to Tak, obejrzeć, ale, ale już żeby
0: ją wykupić, trzeba pojechać do większego miasta, w którym farmaceuta nie zna twojej mamy, wiesz. Hmm. Ale to też się da zrobić, tak. tylko że, że, że jakby pokazuje tym przykładem stopień komplikacji i ja wiem, na szczęście mamy internet i w ogóle i w ogóle, ale, ale że to się no robi u, nie, no układanka wielo.
1: Teraz, Prze... bo sobie e, rzeczywiście wyobraziłam taką małą miejscowość, ale też wyobraziłam sobie mm... 40 lat temu profesor Bajsart w tych nieszczęsnych przedszkolach już legendarnych, do których tak, ona tak, wbijała tak, tak, i tak. mówiła, że wszyscy muszą wziąć w tym udział od sprzątaczki przez przedszkolankę do rodzica, bo każdy musi wiedzieć, jak się obchodzić z masturbacją dziecka na przykład w tak, publicznym tak, tak. miejscu. I to się udawało. I teraz myślę o tym z rozrzewnieniem. Wyobrażam sobie taką Co się zmieniło od tego róbkę. czasu. Róbkę, która wbija do przedszkola w Bartyszycach i robi takie szkolenie, czy to nie byłoby wspaniałe. Matki, które się dowiadują o wszystkiego na temat masturbacji dzieci i przestają to
0: uznawać za coś dziwacznego i nienaturalnego. Coś, czego należy się wstydzić. Wiesz wspaniałe. co, to będzie malutka wycieczka, nie chcę cię zmęczyć, ale myślę, że temat jest na tyle żywy, że mogę sobie pozwolić na taką degresję. W czasie pandemii wzięłam udział w takiej bardzo fajnej konferencji zrobionej przez Sylwię Włodarską, znaną jako Pani swojego szczęścia. Bardzo, bardzo fajną osobę, która wnosi taki dobry, ciepły, mądry non-violence'owy przekaz media social media, i to była w całości konferencja poświęcona świadomemu rodzicielstwu, to się nazywa bliżej potrzeb, bliżej szczęścia. I świadomemu byciu rodzicielstwu, wiesz, jakby z takiego miejsca, super zasilające, wbiegłam tam cała na biało-czarno i miałam rozmowę o tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksie, to pytanie, które oczywiście odwracam w taki sposób, że mówię, nie, nie, nie rozmawiać z dziećmi o seksie. Jak ci się wydaje, że trzeba rozmawiać z dziećmi o seksie, to znaczy, że wracamy do kwadracika numer jeden i dowiadujemy się, że trzeba być z dziećmi o seksie, a w zasadzie o seksualności i dlaczego. No i wiesz, jak opowiadam i wiesz, że staram się, jestem pozbawiona potrzeby lukrowania rzeczywistości, ale nie jadę po ludziach tylko dlatego, że po prostu mam przyjemność zrobienia im przykrości. Więc tematy związane ze stykiem religii, i edukacji seksualnej starałam się potraktować najdelikatniej jak mogłam. Najczęściej po prostu robiąc węgorza ratunkowego i zostawiając decyzję po stronie rodziców. Bo zresztą nie kłamie, tak to czuję. Czyli, że jeżeli mamy jakiś konflikt wewnętrzny dotyczący tego, w co wierzymy, na, na poziomie wiary takiej religijnej i, i w co wierzymy na poziomie wiary w to, co jest sensownym rodzicielstwem, to, to, to do nas należy decyzja co ma być wiodące i jak chcemy to rozdawać, nie? a nie do jakiegokolwiek autorytetu po jakiejkolwiek stronie. I powiem ci szczerze, to, było taki, to był taki kawałek, który został w ogóle fajnie przyjęty przez odbiorców w dużej części i, i była duża dyskusja i w ogóle byłam bardzo z tego zadowolona, dopóki nie uderzyła druga fala. Druga fala się nazywała Osoby, które no jakoś z miejsca takiej, takiego ideologicznego słyszenia i rozumienia mojego przekazu poczuły się niezwykle zaatakowane właśnie w miejscu y, religii. No tam to się powiedzmy rozwinęło w jakieś internetowe shitstormy, wiesz, komunikaty i tak dalej, i tak dalej. To zostało jakoś bardzo fajnie rozprowadzone, ale ja zostałam z taką refleksją, że dopóki część rodziców nie zechce widzieć najpierw swojego dziecka, a potem jakichś poglądów, które posiada, nie, nie, nie spojrzy na to właśnie z takiego realnego punktu widzenia, to cała ta opowieść po prostu nie ma sensu. Dlatego, że to, to zostało tak już zindukowane, już tak połączone te rzeczy, edukacja seksualna, prze, natychmiastowe zagrożenie, że ludziom się to hmm. tak spięło, że wystarczy, wiesz, wyciągnąć tą flagę i tam jest pożoga po, 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 w hmm. jakichś obszarach, że, że jakby w ogóle nie nie ma miejsca na, na tą chwilę, na spokojny dialog. I jak to mówię, to jest mi strasznie przykro i myślę sobie, co ty mówisz, niedźwiedzka. Przecież to nie może być tak, że nie ma miejsca na spokojny dialog. Coś źle robimy. Nie? w ogóle mam cały proces wokół tego, ale to jest, wiesz, z miejsca tego aktywizmu takiego realnego, o którym wspomniałaś, że, że go brak i tego, że gdzieś tam by, być może trafiamy na jakiś rodzaj pata, który, to nie jest tak, że to jest czyjaś wina, to jest w dialogu. Nie? Ja biorę odpowiedzialność, że my możemy też na, nadawać komunikaty, które są zbyt wrogie albo, albo zbyt trudne do zniesienia, że, że to jest znowu taka sfera, której w ogóle nie opracowaliśmy. Nie? Nie, nie wiemy, jak tam dotrzeć. Nie wiemy, jak dotrzeć do ludzi, którzy mają określone poglądy mhm. i można by, nie zmieniając ich poglądów, pokazać im alternatywną wersję rzeczywistości tak, żeby mogli dobrze wybrać dla siebie i swoich dzieci. Mhm. Nie? Nie, nie, nie interweniując w ich, yy, wiesz bardzo o takie aspekty osobiste, jakim jest na przykład wiara. Mhm. I to jest strasznie trudny kawałek. i Ja jestem tutaj, stukam głową o ścianę, więc... No, wyszły nam dwie sfery, które mhm. gdzieś domykają tą całą dyskusję o, o, o seksualności nie tylko kobiet, ale w ogóle. Taka myśl przychodzi mi do głowy, że jeszcze bym bardziej pewno pociągnęła dialog czy opowieść o seksualności kobiet, Niezależnie od tego, czy się rodzą kobietami, czy się nimi stają, na mocy czegokolwiek, niezależnie od mężów, partnerów, partnerek, dzieciów zewnętrzności, bo to, co... Się dla mnie odbija w tych książkach, i nie mówię, że jest złe, tylko ja już jestem w takim miejscu, że chciałabym to przekroczyć. Mhm. To taka opowieść o żeńskości, która jest ciągle o żeńskości relacyjnej. Czy że, że właśnie ten szef dla męża, nie? że ta matka dla dzieci, że ta kobieta do seksualności po to, żeby coś dla innych. Nie? Um, I ta trudność z braniem seksualnego, czyli czegoś dla siebie, to mhm. biorę, bo lubię. I że to też jest jakiś taki punkt, taki wiesz, taki rozwojowy, nie? dla każdej z nas, a być może nawet kulturowy. Że być może się uczymy mówić o, o żeńskości, seksualności z miejsca nas, a nie mhm. tego, co my robimy dla i yy, jaki jesteśmy dla, dla innych ludzi na zewnątrz.
1: I tak sobie myślę. Bardzo chętnie.
0: Ha? <laughs> Oczywiście. Czy to jest propozycja rady Z całą
1: świadomością <laughs> narażania się na kolejny hejt. Absolutnie przyznaję ci rację, ale też chcę powiedzieć, że nie jest tak, że patrzę w pierwszej i w drugiej części wyłącznie z punktu widzenia heteronormy tak zwanej, że też... Są wywiady o tym, czego, zresztą to jest jeden z jedna z moich ulubionych rozmów z Martą Dorą w pierwszej części, o tym, czego właściwie taka jest konkluzja, czego dziewczyny hetero mogą się nauczyć od lesbijek w jakimś sensie w różnych sferach, prawda? Że nie jest tylko tak, że mówię o kobiecie uwikłanej w macierzyństwo i w związek z mężczyzną i o tym, jak bardzo nie lubi seksu oralnego. Chciałabym tu trochę stanąć w obronie
0: seksu Nie, nie, to jeżeli mówią to tak różne wy... nie. Wy jeżeli tak wybrzmiało, że, że nie, ja mówię raczej. O tym, jak my o sobie mówimy, że, że wiesz, tak, że nie. Nie że... to w kontekście tak, relacji. Tak, najczęściej tak. tak, tak, tak I że to może, być, to może dotykać kobiet w związkach jednopłciowych też, że się określają tak, przez to, tą relacyjność, nie? A, nie, tak. a nie co tu o mnie dla mnie i jak ja wzrastam, a dopiero mhm. potem, ta, wiesz, ten, ten ruch do zewnątrz, więc ja myślę, że wyrażam raczej takie miejsce swoich emocjonalnych, intelektualnych poszukiwań, które mi się mocno skrystalizowało, jak przeczytałam drugi tom, za który mm -hmm. ci naprawdę bardzo dziękuję, bo ja odzyskiwanie hormonów, wiesz, no, to, ja, to nie chodzi Bez o to, że... Burzy
1: hormonalnej. Tak, ale że fajny. w ogóle
0: odczarowywanie, że to tak, wiesz, że jak mówisz o kobiecości i o hormonach w jednym zdaniu, to znaczy, że w podtekście mówisz o histerii. Ha, ha, ha. A tam tego zupełnie nie ma i to jest y, też jakiś bardzo fajny trop, który tak, się rozwinie, mam nadzieję. To
1: zawsze drażniło, pamiętam, że dostałam kiedyś propozycję napisania tekstu o tym, jak hormony wpływają na wszystkie moje wybory życiowe od tego, gdzie zaparkuję samochód, po to jakiego wybieram i myślałam, że oszaleję już na poziomie słuchania o tym tłumacząc redaktorce, która mi to proponowała, że absolutnie nie czuję czegoś takiego na co dzień, żeby hormony kierowały moimi decyzjami żadnymi, nie tylko życiowymi, nawet tymi najdrobniejszymi. I podoba mi się, jak Anna Kępczyńska, endokrynolożka, seksuolożka, rozbraja ten język mówienia o hormonach, czyli właśnie unika burzy hormonalnej i pustyni hormonalnej. I bardzo przytomnie opowiada o najbardziej popularnych teraz chorobach endokrynologicznych, czyli na przykład chorobie Hashimoto. I mówi o tym zabawnie, i też bardzo wdzięcznie, i bardzo merytorycznie, kompletnie odzierając Nie, nie pada tam chyba słowo histeria nigdy w ogóle. Nie, 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 ale ja mówię o takim wiesz.
0: W, w, o tak, hormonów, tak, 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 że, tak, Że kobieta, która ma hormony, to znaczy, że jest w stanie histerycznym, tak, tak. A my mamy wiadomo, i trzeba to sobie wybuchnie. jakoś opowiedzieć, i to nie znaczy, że jesteśmy niestabilne emocjonalnie. Tak. To jest element stabilności emocjonalnej, że można to zupełnie inaczej opowiedzieć. No dobra. Coś mamy jeszcze fajnego? Bo czuję, żeśmy zrobiły niezłą rundkę wokół różowego temu i zielonego tomu i wszystkiego. Bardzo Was zachęcam do lektury. A te osoby, które będą chciały mi napisać w wiadomościach, o swoich najciekawszych i najbardziej interesujących przeżyciach z gabinetu czy psychoterapeutki, czy ginekologii, czy in internistki, to trzy osoby spośród autorów historii, autorek albo autorów tych historii dostaną ode mnie nie w zasadzie od wydawnictwa dostaną, ale ja się do tego przyczynię trzy egzemplarze książki. Marty Szarejko, łóżki, nowe rozmowy, ciągle o tym samym, czyli gdzie jesteśmy <głos> i dokąd zmierzamy. Piszcie o tym, co się ciekawego. Nie żadne grimi, mroczne historie. Chcę dostać porcję dobra. Z zrewanżuję się dobrem. Piszcie na marta małpa niedźwiecka.net albo przez sociale, tak jak zazwyczaj to robicie. Dziękuję za komentarze, szery. Patronkom bardzo dziękuję. Przychodźcie do mnie patronki, kochane. Patroni też przychodźcie i bardzo wam dziękuję. Dzięki wam, to w ogóle ma rację bytu. I za te wszystkie bardzo fajne historie, które od was dostaję, ten zmierzch dobiega końca. Z wami słyszę się za tydzień. Obiecuję, że będę się starać nie zaserwować grubego, mocnego, przygnębiającego odcinka, tak żebyśmy mogli w zaawansowaną jesień wejść z oddechem. Dzięki.
1: Dziękuję.